0: Benvenuti a Workout, storie di imprese, il podcast che racconta un'Italia di impresa etica e sostenibile. Ti chiedi come sia possibile? Infila le cuffie e lasciati ispirare. Buon ascolto. Oggi vi raccontiamo la storia di Lorenzo Costa. A prima vista, con la sua laurea in storia contemporanea, il suo amore incommensurabile per i libri e la sua barba lunga, uno potrebbe pensare che nella vita faccia il professore. Ma in realtà Lorenzo, con la forza di queste braccia rubate al mondo accademico, ha fondato un'azienda agricola che si chiama La Scoscesa, sulla terra del Chianti storico. Però aspettate, perché non fa vino, non fa olio, fa ortaggi ed è l'unico in giro. Potrebbe sembrare una cosa folle, ma credetemi, Lorenzo è tutt'altro che folle. Narratore appassionato, costruisce legami tra permacultura, rigenerazione, valorizzazione del territorio e senso della pazienza. La storia della scoscesa nasce nel 2018 su un terreno agricolo marginale abbandonato da 40 anni.
1: La la scoscesa si trova come azienda nel Chianti storico, quindi a Gaiola in Chianti, vicino in provincia di Siena ed è particolare come territorio perché è un territorio che, dove si produce di fatto solo vino e io spesso lo definisco ma senza giudizio però un deserto alimentare perché in realtà non si produce cibo qui no? e per quanto il vino sia un prodotto agricolo di grande valore anche se è fatto in un certo modo no? qui ci sono produttori di vini naturali quindi molto attenti all'ecologia, al suolo di fatto però qui la comunità che vive qui non, non ha qualcuno che produce cibo Noi siamo l'unica azienda agricola che fa orticoltura e sta cominciando a fare fruttete o piccoli frutti in un territorio che è grande come Roma Capitale, come chilometri quadrati, per cui pensare a questo è una cosa che fa impressione, perché pone anche tutto un ragionamento sul fatto di come le filiere alimentari, la filiera di come si produce cibo e dove si produce cibo, in realtà è distante dalle comunità e riuscire a rilocalizzare la produzione di cibo è è una cosa molto importante la scoscesa nasce come progetto quindi agricolo eh, progettato con la permacultura che è un sistema di progettazione di cui magari dopo parlo ed ha un'impronta fortissima sul recupero del terreno marginale abbandonato quindi sul recupero della fertilità del suolo sull'inserimento di un progetto agricolo in un ecosistema perché noi di fatto coltiviamo in mezzo all'olivi, eh, coltiviamo in mezzo a un bosco, eh, l'azienda sono 9 ettari e 4 ettari e mezzo sono di bosco, e, per cui sostanzialmente ha questo aspetto di attenzione al suolo, all'ecosistema, quindi da un punto di vista ecologico, eh, però ha una grandissima attenzione di costruzione di una comunità locale legata al cibo. No? È un processo lento perché le persone devono abituarsi no? al fatto di avere un produttore locale, a capire come produce, come lavora, però è un lavoro che a me sta dando molto perché in questo senso qua ha un impatto politico, se vogliamo, no? sostanzialmente.
0: L'infanzia di Lorenzo c'entra molto con il suo percorso e poi c'è il colpo di fulmine per un sistema di progettazione diventato famoso.
1: Io sono figlio di archeologi, sono nato in Italia, ma a tre settimane sono andato a vivere nel sultanato dell'Oman e ho vissuto dieci anni in Oman. I miei genitori sono stati 26 anni in Medio Oriente, fra Yemen, Sana, eh, Baghdad in Iraq e poi nell'Oman. E, e diciamo io ho vissuto in un, in un paese che aveva una caratteristica molto particolare, un paese desertico, molto secco, con tante pietre, e, e effettivamente mi ritrovo poi oggi in un terreno che ha delle caratteristiche se vogliamo simili no perché la scoscesa è tantissime pietre tutti muri a secco ed è anche una regione comunque il Chianti che ha dei periodi di siccità se vogliamo no? per cui un mio amico specialmente mi disse poco tempo fa disse guarda secondo me tu hai scelto la scoscesa perché ricorda la tua infanzia no perché è, è il tuo legame il tuo imprinting da piccolo no e, um, da lì io sono tornato in Italia nell'86 e ho vissuto a Roma, fatto storia contemporanea a Bologna, ho studiato storia contemporanea a Bologna e sono finita a vivere a Siena anni fa con la mia ex moglie che era di Siena, studiavamo all'università insieme a Bologna. E, um, da lì uh, mi sono trasferito nel Chianti nel 2009 e, e ho, de- ho sempre avuto la passione dell'orto quando la mia attuale compagna ha, ha trovato un lavoro fisso io ho deciso di fare la scelta di aprire un'azienda agricola e, pensando, vabbè, è solo un orto più grande no? tu fai l'orto familiare e poi semplicemente aumenti le dimensioni del, del spazio che coltivi in realtà mi sono reso conto da subito che non era così e ho incontrato la permacultura per caso e ho letto un libro in due noti, Gaia's Garden di Toby Hemingway che mi ha perso aperto un mondo e, mm, e praticamente da lì nel 2014 ho iniziato a veramente concentrarmi, a cercare di capire cos'era la progettazione in permacultura e ho deciso di applicarla alla progettazione della mia azienda. Quindi ho comprato il terreno perché il terreno l'ho comprato, non era di famiglia, sono riuscito a comprarlo nel 2015, ho progettato per due anni fino al 2017 e nel 2018 ho cominciato a lavorare in azienda. Quindi è stato un processo di progettazione molto lungo, molto attento, di grande studio e ricerca di approfondimento, perché poi in realtà sono autodidatta, sia in agroecologia che in progettazione, che in gestione dell'acqua, che in tutto, no? Per cui si studia e si prova e si mette in pratica e si studia. Ed è un processo lungo e non è facile, diciamo.
0: Quando si lavora con una grande attenzione all'ecosistema, ci vuole l'audacia di pensare sul tempo lungo. Perché dopo anni di progettazione e tanto studio, bisogna lasciare il tempo all'azienda agricola di stabilizzarsi, come ci spiega Lorenzo. Infatti lavora ancora part-time come tecnico di laboratorio all'Università di Siena.
1: E anche questo è un aspetto interessante e importante da sottolineare, un'azienda agricola comunque ha necessità di, per stabilizzarsi come sistema, specialmente quando si lavora in agroecologia. Io mi sono dato... 5 anni per fare una prima valutazione, siamo all'inizio del quarto anno, ma di fatto sono 10 anni di uh, lavoro e di impostazione, perché comunque quando lavori in un ambito uh, ecologico, di grande attenzione all'ecosistema, mh, il processo è lungo, perché la natura ha i suoi tempi e non li puoi accelerare più di tanto. Ci sono delle strategie per accelerare, le successioni, determinati aspetti, però... A me piace molto osservare, no? E, è un po' legato, facevo questo esempio in questi giorni, è, è un po' legato al mio, mio tipo di lavoro. Noi lavoriamo solo con un motocoltivatore e tantissima mano, no? Quindi con piccole attrezzature. Anche perché la, l'orografia, proprio il tipo di terreno, con tutte le terrazze non ti permetterebbe di lavorare con un trattore. Però lì, lavorando a mano e lavorando camminando sul terreno, mi sono reso conto di come la differenza sia fra chi fa l'agricoltore sul trattore e chi lo fa in questo modo. Perché eh, sul trattore non vedi tutte le cose che tu vedi camminando. Non vedi le piante spontanee che crescono, non vedi le fioriture di piante spontanee che sono piante bioindicatrici. C'è il grande lavoro di Gérard Dusser, francese, che ha lavorato sulle piante bioindicatrici e cominci ad approfondire e conoscere il tuo suolo, a vedere come cambia nel tempo, e questa è una cosa che devo dire è molto interessante, noi comunque lavoriamo in due su tre ettari di terra, di fatto sono un ettaro di bosco, dove coltiviamo nel bosco frutti di bosco sui margini, e negli spazi aperti <ride> e poi coltiviamo anche orto nel bosco, perché in realtà con il periodo di siccità estivo noi trasferiamo alcune aiuole dell'orto nel bosco dove coltiviamo foglie uh, senapi asiatiche mizuna, mibuna perché? Perché sfruttiamo il fatto dell'ombra delle, delle querce, dei ginepri e, e sfruttiamo la fertilità che c'è naturalmente nel bosco no? per cui è un, è un lavoro abbastanza complesso per cui noi riusciamo comunque a coltivare tre ettari di terra, no? Eh, però di fatto camminando, perché tu con il cammini dietro al no? e quindi conosci però veramente ogni metro.
0: L'illuminazione è scattata con una lettura, con la scoperta di un sistema che rispecchiava la sua indole, la progettazione in permacultura. Una parola alla moda, spesso associata all'agricoltura, ma che va ben al di là. La permacultura può in realtà essere applicata in tutti gli ambiti, anche in quello produttivo, ad esempio.
1: È scattato il fatto di eh, capire, uno, che gli ecosistemi, la natura ci insegna tantissimo, si impara ad osservare, (ride) e poi è scattato il fatto di rendersi conto che era già fuori mente una mia indole, no? quella di ragionare riflettere sulle cose, però io ho trovato un, un sistema di progettazione nella permacultura col libro di Toby Hemingway che mi ha ehm, sistematizzato quella mia modalità di, di no? osservare le cose, guardare al mondo e, e agire, ok? E mi ha aiutato tantissimo a focalizzare l'attenzione, perché un sistema di progettazione come la permacultura è un processo che ti aiuta a capire quali sono i passaggi che devi fare, ti aiuta a capire quali sono le priorità che ti devi dare. Io faccio sempre questo esempio per cercare di spiegare cos'è la progettazione. È come giocare a scacchi. E lo scacchista, la la scacchista cosa fanno? Di fatto una una persona che è brava a giocare a scacchi ragiona sulle sette mosse successive, sulle conseguenze, sulle possibili risposte dell'avversario. E in natura lavorando in ambito agricolo non hai un avversario la natura non è un'avversaria è, un, è un'alleata no? è, una, è una compagna di viaggio però quando tu cominci a pensare alle mosse a quello che devi fare a come lo vuoi fare è lì che scatta questa cosa che ricorda molto il gioco degli scacchi no? e il processo progettuale in questo è fenomenale perché ti, veramente ti aiuta ed è un lavoro se vogliamo che alcuni ritengono noioso e lungo, perché noi diciamo sempre in progettazione che l'80% del lavoro è progettazione, il 20% è implementazione no? è realizzazione. e realizzazione. In realtà quell'80% è una cosa stimolante e ispira tantissimo. E la cosa bella che poi spesso viene de- disa- dimenticata, diciamo, è che la progettazione in permacultura non è un sistema agricolo, non è una tecnica agricola, ma è un sistema di progettazione che si può applicare a tutti gli ambiti. Io faccio sempre l'esempio di Patagonia. Il produttore di indumenti sportivi Che di fatto L'amministratore delegato Ha incontrato la permacultura qualche anno fa E loro applicano Se vogliamo, si vede nel modo in cui loro lavorano no? Molti principi Della permacultura E applicano un discorso etico nella produzione Faccio solo l'esempio brevemente Sono l'azienda, l'unica azienda Che ha messo sul cartellino di vendita Accanto al prezzo La frase Sei sicuro di dover comprare questo indumento Sei sicuro che ti serva ed è un qualcosa che ti porta a riflettere da un punto di vista etico e di principi della permacultura, no? Su, <ride> sulle scelte che tu fai, no? Ed è importantissimo. Quindi veramente la, la, si può applicare da un'azienda che applica un processo, diciamo, manufatturiero, di, di progettazione, um, anche di IT, no? Di information technology, quello che vogliamo, ok? Ma si può applicare anche all'agricoltura perché noi prendiamo ad esempio la natura, i modelli naturali, gli ecosistemi, osserviamo come funzionano e applichiamo quei modelli a ogni ambito che andiamo a progettare. Ed è una cosa... cioè ti apre un mondo, è un universo.
0: Apriamo un altro capitolo ed è quello dell'agricoltura rigenerativa. Rigenerare, un altro termine che si sente sempre di più anche nelle sfere del business. Lorenzo ci parla di come dopo aver raccolto le verdure dal suo orto si impegni poi in maniera naturale a restituire quella sostanza alla terra. Tutto questo fa tanto eco con i limiti finiti del nostro pianeta. Un discorso non solo legato alle risorse ma che ha anche una grande dimensione sociale.
1: Eh, sì, è un termine che ormai è diventato di uso molto comune e è facile dichiararsi rigenerativi in agricoltura, no? come anche in tanti altri ambiti, no? però mentre negli Stati Uniti e in Canada si sta definendo cos'è realmente l'agricoltura rigenerativa, no? Ci sono dei, si stanno definendo dei disciplinari, che è una cosa che a me crea sempre un po' di prurito, no? perché eh, però capisco la motivazione, perché è un termine che sta diventando, se vogliamo, abusato. No? Ora, agricoltura rigenerativa cosa vuol dire? Vuol dire applicare una modalità di uh, fare agricoltura che rientra in un ambito, a mio vis- a mio punto, dal mio punto di vista, di agroecologia. No? Cioè, rientra in un ambito in cui noi innanzitutto ragioniamo sulla, sulla rigenerazione della fertilità del suolo. Perché l'agricoltura ha, un, ha una caratteristica, è estrattiva. Cioè noi estraiamo biomassa, perché sotto forma di verdure con cui ci nutriamo, e quindi togliamo fertilità se vogliamo, no? togliamo il risultato della fotosintesi, dell'interazione col, con i microorganismi del suolo, no? E ce li mangiamo. E in qualche modo un'agricoltura rigenerativa deve reimmettere quei nutrienti, quella biomassa, que- tutta una serie di minerali, di composti chimici organici, okay? perché la chimica. Eh, esiste nel suolo è basata su scambi chimici su, su legami chimici no? dobbiamo trovare il modo di rimetterla nel suolo quindi sostanzialmente c'è grandissima attenzione alla fertilità del suolo però l'agricoltura rigenerativa guarda anche in generale a tutte le risorse un altro grande punto che secondo me manca molto nel dibattito è quello sull'uso dell'acqua su come gestiamo l'acqua perché se noi perché poi è, 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 è direttamente connesso al suolo, no? alla fertilità Però noi possiamo solamente fare agricoltura rigenerativa se lavoriamo sull'acqua e sulla gestione della risorsa, che è fondamentale, ed è legata al suolo perché se io ho un suolo vivo, fertile, riduco il consumo di acqua, perché il suolo ne trattiene di più, perché il suolo eh, attiva tutta una serie di processi legati al al fatto che io infiltro l'acqua e ho un suolo con tanta sostanza organica, che è vivo. Poi c'è l'altro aspetto dell'agricoltura rigenerativa, secondo me, importante, che è quello del lavoro. Cioè, è quello... L'agricoltura rigenerativa ha una grandissima attenzione anche all'aspetto sociale, sia di creazione di posti di lavoro, sia di interazione con la comunità, con i territori. Perché è su questo che noi rigeneriamo una cultura, una modalità di mangiare, di nutrirci e anche di... valorizzare quel lavoro agricolo perché oggigiorno anche questo mh, è da dire cioè il lavoro agricolo è, è sottopagato no? Eh, io sfrutto me stesso di fatto ok cioè io ne sono consapevole posso dire che probabilmente è perché l'azienda sta partendo però di fatto per riuscire a, a avere un reddito reale ehm, devi riuscire a spiegare anche alle persone che comprano da te come produci e perché produci in quel modo, (ride) ok? Perché la verità è che oggi le persone non si rendono conto del valore reale del cibo che viene dall'agricoltura e e non danno quel giusto valore a a un lavoro che c'è anche dietro. E qui arriviamo al quarto punto, che è quello dei servizi ecosistemici. L'agricoltura rigenerativa ed è questo l'altro grande problema legato al al modo in cui si vende e al prezzo, al costo di quello che tu vendi non tiene conto, spesso le persone non tengono conto e gli agricoltori le agricoltrici, le contadine, i contadini non spiegano secondo me a sufficienza l'importanza dei servizi ecosistemici perché quando io lavoro in un ambito ecologico, -ecologico, agroecologico c'è tutta una parte del lavoro che tu cliente finale non vedi Perché nessuno ti ha mai spiegato com'è direttamente legato al lavoro di mangiare quel pomodoro, di mangiare quell'insalata, ok? O di mangiare quelle patate. C'è tutto un lavoro sul suolo, sugli insetti, sugli impollinatori, ehm, che se tu non lo spieghi, non lo racconti, ehm, non lo condividi, le persone non lo sanno, ignorano questa cosa. Ignoranti nel senso proprio di ignorare, no? ed è interessante questo aspetto perché quando noi cominciamo a spiegare servizi ecosistemici le persone capiscono anche la complessità che c'è dietro al lavoro che tu fai okay? ed è quindi agricoltura rigenerativa per me è tutti questi aspetti, ce ne sono sicuramente anche altri, proprio per dirla brevemente, è tutti questi aspetti che sono legati a mio avviso come tecnica l'agricoltura rigenerativa rientra perfettamente nella cornice della permacultura perché è una questione di costruzione di una cultura, perché è costruzione di fertilità della mente, no? Voglio dire, no? Il fatto che noi siamo, facevo l'esempio l'altro giorno, noi siamo inariditi. Quando io, lav- io lavoro tanto sull'acqua, no? mi occupo di gestione dell'acqua piovana e di come si appunto progetta sull'acqua. E noi oggi siamo culturalmente inariditi, cioè è come se noi dovessimo reidratare le falde acquifere interne della nostra, del nostro corpo, no? Che poi noi siamo. Tantissima, ma la massima parte di noi è, è acqua, siamo formati di acqua. È come se noi ci portassimo dietro un oceano portatile, no? Eh, cioè, ce lo porta- un, un, un piccolo mare personale al nostro interno. Ecco, il lavoro dell'agricoltura gener- rigenerativa, della permacultura, è quello di um, reidratare il suolo, ma reidratare anche noi stessi. Cioè, riuscire a ricostruire una consapevolezza che noi abbiamo perso. Specialmente in questa parte del mondo, in tutta quella che è la cultura, diciamo, di matrice europea, no?
0: Ok, il lavoro della permacultura e dell'agricoltura rigenerativa è ricostruire una consapevolezza che abbiamo perso. E vediamo che tutto questo ha grandi implicazioni anche per la cura e la valorizzazione del territorio. Ci lasciamo con una riflessione positiva e profonda sul senso della pazienza, del tempo e del cambiamento.
1: Allora, eh, diciamo una cosa, il Chianti è un posto da un punto di vista di comunità molto bello perché è un, è un luogo, è un territorio dove c'è ancora una comunità. E, mm, io non sono di qui, ma sono venuto a vivere nel Chianti nel 2009, ho aperto l'azienda, ho comprato il terreno nel 2015, no? E, mm, ed è attaccata a una f- piccola frazione del mio comune. E, in realtà... Mm, è stato un lavoro molto lento perché all'inizio venivo visto come una persona matta no? è, è folle questo, con questo barbone Daniele che lavora con me aveva i dread fino al fondo schiena no? Sennò, due fricchettoni, due hippie no? e, mm, e, e le persone qui non erano abituate a un tipo di lavoro di questo genere ok? perché siamo abituati a fare vino qui olio, quindi olivete e quindi trattori certi tipi di interventi Noi abbiamo cominciato a lavorare qui e e devo dire che qualche anno fa una persona che vive nella frazione dove io ho l'azienda, che si chiama Lecchinchianti, e mi fa... Lo sai, noi vi abbiamo visto lavorare con 40 gradi, con meno 15, sotto la neve, sotto la pioggia, di notte, di giorno, essere alle 3 di mattina qui, a luna, alle 10 di sera, no? All'inizio vi pensavamo matti, in realtà ci siamo resi conto che quello che state facendo... Ha una, una prospettiva molto interessante per questo territorio, no? Perché uh, è un qualcosa di diverso. Qui c'è, qui c'è un, un legame che è legato al fa- cioè un legame diretto col fatto che questo è un territorio anche turistico, no? Okay? Negli ultimi due anni con la pandemia il turismo beh, si è bloccato, però è un territorio turistico. E mi ha fatto piacere quando questa persona, che è attenta a questi aspetti, mi ha fatto notare no, che è un qualcosa che valorizza il territorio in un modo diverso, anche, anche rispetto ai turisti, no? E, mh, che però non è la mia finalità. Io uh, voglio arrivare a riuscire anche a interagire proprio con la comunità locale, no? Però la cosa che io ho sempre adottato è stata quella di, e forse è quello che io ho più preso dalla natura, no? La natura non, 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 è, non ha il piede schiacciato sull'acceleratore, no? Non corre. Va per gradi le successioni naturali in un ecosistema, come si passa dalla prateria al bosco, no? ci sono dei tempi precisi, anche lunghi, no? ovviamente non è che posso tener conto dei tempi della natura, però questa cosa mi ha fatto capire il senso della pazienza del tempo, no? il senso del riuscire a condividere con grande uh, pazienza, proprio perché io sono consapevole di come la permacultura e questo tipo di approccio abbia aperto un universo nella mia mente devo dare il tempo alle persone che vivono vicino a me di comprendere questa apertura, no? Perché se io te la... è come se ti dessi una sberla no? Ti sveglio e ti dico guarda il mondo eh, non sta andando bene, devi cambiare e tu reagisci in due modi, o ti do la sberla e ti arrabbi e quindi mi dici no oppure dici oddio è vero Ora quelli che diranno Dio è vero sono due, forse su dieci, otto ti guardano e dicono sei matto in più, mi hai dato una berla, no? Allora tu fai un processo molto più lento, ok? È come infiltrare l'acqua nel suolo. Io per quattro anni ho lavorato qui e sempre più persone anche vengono a visitare l'azienda, tantissime. Questo è un punto dove noi abbiamo tendere, c'è tanto passaggio di biciclette, di mountain bike, di persone che vengono a piedi. Io regolarmente la domenica mattina sono al lavoro, ma ho quasi quasi ogni domenica, dalla primavera fino alle, all'inizio dell'autunno, ogni domenica ho magari due o tre persone che si fermano, le invito a visitare l'azienda, eh, se ne parla, gli spiego. E sono tutte persone locali, no? Che rimangono colpite, perché dicono questa cosa qui non l'abbiamo mai vista qui, no? Però funziona ed è un qualcosa che uh, per me è di grande interesse da un lato perché promuove il tuo lavoro quindi poi uh, diciamo se fra virgolette se lo vuoi vedere che comunque è importante cioè puoi acquisire clienti, no? persone che ti comprano le verdure ma dall'altro il mio sogno sarebbe ispirare altre persone a fare un'azienda simile a questa perché per la tipologia del territorio c'è spazio per altre quattro scoscese qui cioè non, 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 nel senso, non ci sarebbe competizione no? E la verità è che è stato un processo lungo che però sta dando i suoi frutti, voglio dire, no? Io vedo anche le persone che vengono ad aiutarci, magari alle volte mi chiamare chi fa movimento a terra, chi ha l'escavatore più grande. Eh, ecco, guarda, ti dico, una volta mi si è rotto l'escavatore, no? Piccolo aneddoto. Eh, vado dal meccanico del comune vicino, Radda Inchianti, che è qui vicino, gli dico, guarda, mh, mi si è rotto l'escavatore, mi può venire a fare un intervento in campo ovviamente quando tu chiami una persona c'è cioè l'intervento, c'è cioè il pezzo di ricambio c'è cioè il lavoro, vado a prelevare al banco e ti dico qua sicuramente giustamente ci sarà un costo per il lavoro porto questa persona qui mh, intanto lui parcheggiamo e lui sale questi 60 metri di dislivello per arrivare dove era l'escavatore dove noi coltiviamo e comincia a chiedermi ma qui che cosa fate, ma che progetto è, ma che cos'è no? e comincia a raccontargli. lavora all'escavatore, in realtà lavora 20 minuti ed è stato due ore in azienda da noi a chiederci cosa facevamo, a guardare come erano gli orti, a guardare come coltivavamo sotto gli olivi, no? Sotto le querce. E eh, era interessatissimo. Allora gli faccio, vabbè, dopo un po' dico, forse ti devo pagare, dimmi quant'è. E lui mi fa, guarda, dammi 20 euro solo per il pezzo di ricambio, perché persone come voi vanno aiutate il, il suo, la suo termine, il suo verbo aiutare non era nel senso di mi fai pena, ti devo aiutare, no? Era, vanno supportate. Lui ha detto, guarda, perché un, un progetto del genere per me è talmente folle, in senso positivo, che non posso chiederti più che solo i venti euro del pezzo di ricambio. Perché, ed è stata una cosa che mi ha fatto capire, uno, che qui c'è una comunità, che le persone danno valore a quello che tu fai, no? E, e, e si conoscono. E quindi... Uh, io so che tanta gente parla di questo progetto no? Per cui c'è un passaparola no? Tutti quando io dico Ah, sono Lorenzo Costa Oppure la scoscesa ah, sì, sì, oh, ah, ma tu sei quella Lecchi Che coltiva nel bosco Che fa tutte quelle cose particolari Gente che io non conosco no? E questo vuol dire che stai cominciando A fare a... È un effetto no? che tu hai sul, sul territorio
0: Grazie per aver ascoltato Workout Il podcast di Mondora Workout esce ogni due venerdì ti è piaciuto questo salto nell'impresa che cambia il mondo? Allora, per non perderti le prossime storie, non dimenticare di schiacciare il tasto segui oppure ritrovaci sul sito mondora.com podcast. Se hai dei commenti o dei changemakers da suggerirci, non esitare a farti sentire sui nostri social. Ciao!